0: Pan y toros. Por Gaspar Melchor de Jovellanos. Leído en español. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El nombre de don Gaspar Melchor de Jovellanos, de quien es esta obrita, forma su mayor elogio. Su autor, Hace brillar en ella sus nobles ideas políticas y profundos conocimientos en todas materias. Ataca directamente al vicio y critica los abusos introducidos por el fiero egoísmo y estúpida ignorancia que debilitan los estados más bien organizados, procurando al mismo tiempo desterrar la superstición que desfigura la suma moral del Evangelio, sin cuya base no pueden ser felices los pueblos ni haber solidez y duración en los imperios. pan y toros todas las naciones del mundo siguiendo los pasos de la naturaleza han sido en su niñez débiles en su pubertad ignorantes en su juventud guerreras en su virilidad filósofas en su vejez legistas y en su decrepitud supersticiosas y tiranas ninguna en sus principios ha evitado el ser presa de otra más fuerte ninguna Ha dejado de aprender de los mismos bárbaros que la han invadido. Ninguna se ha descuidado de tomar las armas en defensa de su libertad cuando ha llegado a poderla conocer. Ninguna ha omitido el cultivo de las ciencias apenas se ha visto libre. Ninguna ha escapado de la manía de legisladora universal si se ha considerado científica y ninguna ha evitado la superstición luego que ha tenido muchas leyes. Estas verdades. comprobadas por la historia de todos los siglos y algunos libros que habían llegado a mis manos, sin duda escritos por los enemigos de nuestras glorias, me habían hecho creer que nuestra España estaba ya muy próxima a los horrores del sepulcro. Pero mi venida a Madrid, sacándome felizmente de la equivocación en que vivía, me ha hecho ver en ella el espectáculo más asombroso que se ha presentado en el universo. A saber... todos los periodos de la vida racional a un mismo tiempo en el más alto grado de perfección. Ha ofrecido a mi vista una España niña y débil, sin población, sin industria, sin riqueza, sin espíritu patriótico y aun sin gobierno conocido, unos campos yermos y sin cultivo, unos hombres sucios y desaplicados, unos pueblos miserables y sumergidos en sus ruinas, unos ciudadanos meros inquilinos de su ciudad... y una constitución que más bien puede llamarse un batiburrillo confuso de todas las constituciones. Me ha presentado una España muchacha, sin instrucción y sin conocimientos, un vulgo bestial, una nobleza que hace gala de la ignorancia, unas escuelas sin principios, unas universidades fieles depositarias de las preocupaciones de los siglos bárbaros, unos doctores del siglo X y unos premios destinados a los súbditos del emperador justiniano y del papa gregorio noveno me ha ofrecido una españa joven y al parecer llena de un espíritu marcial de fuego y fortaleza un cuerpo de oficiales generales para mandar todos los ejércitos del mundo y que si a proporción tuviera soldados pudiera conquistar todas las regiones del universo una multitud de regimientos que aunque faltos de gente están aguerridos en las fatigas militares de rizarse el cabello blanquear con harina el uniforme arreglar los pasos al compás de las contradanzas, gastar pólvora en salvas en las praderas y servir a la opresión de sus mismos conciudadanos. Una marina pertrechada de costosos navíos que si no pueden salir del puerto por falta de marineros, a lo menos pueden surtir al oriente de grandes y finísimas pieles de ratas de que abundan. Unas fortificaciones que hasta en los jardines de recreo horrorizan a los mismos patricios que las consideran como mausoleos de la libertad civil. y unas orquestas bélicas capaz de afeminar a los más rígidos espartanos. Me ha mostrado una España viril, sabia, religiosa y profesora de todas las ciencias. La ciudad metrópoli tiene más templos que casas, más sacerdotes que seglares y más aras que cocinas. Hasta en los sucios portales basta en las infames tabernas que se ven retablillos de papel, pepitorias de cera, pilitas de agua bendita... y lámparas religiosas no se da paso que no se encuentre una cofradía una procesión o rosario cantado por todas partes resonan los chillidos de los capones los rebuznos de los ochantres y la algarabía sagrada de los músicos entreteniendo las almas devotas con villancicos gozos y arrietas de una composición tan seria y unos conceptos tan elevados que sin entenderlos nadie hacen reír a todos. hasta los más recónditos y venerables misterios de la religión se cantan por los ciegos a las puertas de los bodegones al agradable y majestuoso compás de la guitarra. No hay esquinazo que no se empapele con noticias de novenarios ni que endechen de venderse relaciones de milagros tan creíbles como las transformaciones de Ovidio. Las ciencias sagradas, aquellas divinas ciencias cuyo cultivo hizo sudar a los padres de la iglesia, se han visto tan familiares que apenas hay ordenadillo desbaratado que no se encarame a enseñarlas desde la cátedra del espíritu santo el delicadísimo ministerio de la predicación que por particular privilegio se permitió a un pantero a un clemente alexandrino a un orígenes hoy es permitido a un invicto epíscopo a cualquier frayezuelo que lo toma por oficio mercenario las escrituras santas los incorruptibles cimientos de la religión son manoseadas por simples gramáticos que cada día nos las dan en castellano de una manera tan nueva que no las conoce la madre que las parió. Las lenguas extranjeras se aprehenden cuando se ignora la lengua patria y por los libros franceses se traducen los escritos de los hebreos. La filosofía se ha simplificado con las artificiosas abstracciones de Aristóteles y, descargándola de la pesada observación de la naturaleza, se la ha hecho esclava del ergo, y del sofisma la moral que fue la formadora de los platones los sócrates los demóstenes los cicerones los plutarcos y los sénecas sólo sirve entre nosotros a tinturar levemente a los que dejando de ser filósofos se han de meter a procesistas y llegan a legisladores el derecho natural se reputa por inútil y aun nocivo el derecho patrio se estudia por la legislación de una nación que ya no existe la poesía es despreciada como una expresión de locura y la oratoria como pasatiempo de la ociosidad. Nuestros predicadores y nuestros abogados han descubierto el inestimable tesoro de ser letrados sin cultivar las letras y vender caras las más insulsas arengas y pajosos informes. Las obras con que cada día nos enriquecen estos sabios sin duda nos harán notables en los siglos venideros. sus sermonarios y sus papeles en derecho servirán de envoltorio de pimienta y especias y no dejarán de ser útiles a los cartoncistas y boticarios el venerable nombre de teólogo apenas se conocía en la antigüedad hasta que las largas vigilias continuadas tareas y profundas meditaciones habían blanqueado el cabello y arrugado el rostro pero en el día se logra aun sin apuntar la barba Y aun sin más trabajo que arrastrar bayetas seis o siete años en la universidad, y haber ejercitado el pulmón en disputas pueriles sobre bagatelas despreciables. Un jurisperito creía Atenas que no se formaba sin el socorro de todas las ciencias, sin el perfecto conocimiento del corazón humano y sin la observación infatigable de la ley eterna. Un jurisperito lo ve España formado con unos miserables principios de lógica. con un superficial estudio del vinio y con unos cuantos años de instrucción en los errores forenses en las iniquidades de los pleitos. En la medicina no tenemos que envidiar a ninguno, tenemos quien nos sangre, nos purgue y nos mate tan perfectamente como los mejores verdugos del universo. La riqueza de nuestros boticarios es una prueba de la sabiduría de nuestros médicos y de su propensión al arte charopístico y a la ciencia recetaria y curandera. Las matemáticas las estudiamos poco, porque sirven para poco, y reduciendo a demostración todas sus proposiciones, no dejan campo al entendimiento sublime para hacer lo blanco-negro y lo negro-blanco, con la admirable fuerza de un argumento en Daris Baralipton o en Morum. El comercio que los extranjeros ponderan, con razón, como canal de las riquezas de un Estado, tiene sus principios, pero nosotros no necesitamos quebrarnos la cabeza en aprenderlos, pues les basta a nuestros mercaderes saber que lo que vale cuatro deben venderlo por seis y prestar dinero sobre prenda pretoria al seis por ciento cada mes y esto aun los más religiosos y justificados en el concepto de sus antagonistas la física es ciencia que siempre ha traído visos de hechicería y diablura y aunque se han establecido algunos laboratorios todos los hombres de carrera dicen que su estudio es niñería y pasatiempo y que nunca saldrá de entre los crisoles un tratado de decisionibus cursis el magistratibus, o cosa semejante para la felicidad del mundo. Me ha mostrado una España vieja y regañona, brotando leyes por todas las coyunturas, el cuerpo de un maldito derecho engendrado en el tiempo más corrompido del imperio romano, para servir a la monarquía más despótica y llena de confusión que han conocido los siglos. El código de Justiniano, concluido de retales y caprichos de los jurisconsultos y la compilación de Graciano, llena de decretales falsas y cánones apócrifos, sacaron a luz nuestras partidas y abrieron las puertas a las más ridículas cavilaciones de los leguleyos. Nuestra recopilación, nuestros autos acordados, nuestros modos de enjuiciar, todos toman de aquí su origen. La legislación castellana reconoce por cuna el siglo más ignorante y turbulento, Siglo en que la espada y la lanza eran la suprema ley, y en que el hombre no tenía pujanza para envasar tres o cuatro de una estocada era tenido por infame, villano y casi bestia. Siglo en que los obispos mandaban exércitos, y en vez de ovejas educaban lobos y leopardos. Siglo en que los silbidos del pastor estaban convertidos en bramidos de tigre, y en que el chispazo de una excomunión encendía la voraz hoguera de una guerra civil y sanguinaria. siglo en que la morla del derecho feudal traía a los vasallos de mano en mano como pelota e iba introduciendo entre los hombres la variedad de castas que entre los caballos y perros siglo en fin en que no se conocía más derecho que la fuerza ni más autoridad que el poder en esta infeliz cuna se adormeció y en los reinados más calamitosos y violentos anduvo vacilando hasta que el gran Felipe II, el escurialense, la sacó de entre pañales y la puso andaderas en que jamás saldrá. Al gran Filipo debe nuestra legislación la gala despótica de que se haya revestida. Debe los fuertísimos baluartes de tantos consejos donde muda más formas que proteo, sin peligro de que lo impida ninguno. debe tantos manantiales inagotables que de día en día la han ido enriqueciendo con más jueces que leyes y más leyes que acciones humanas, debe el que los diversos ramos del gobierno y la justicia se dirijan por una sola mano como las mulas de coche, debe la fortísima falange de letrados que armados de sus plumas y cubiertos de sus eternos pelucones todo lo vencen y todo lo atropellan, debe el que los delirios de un testador preocupado y avariento se veneren con una supersticiosa religión y los fundamentos constitucionales de una sociedad se desprecien sin escrúpulo de conciencia. Debe el que una nueva ley se forje en un santamén y la observancia de una antigua cueste un pleito de un siglo. Debe el extraordinario tiento de los tribunales que ahorcan veinte ciudadanos en un día y discurren veinte años para quitar las mulas de un coche. y debe el que la elocuencia forense se vea en la altura en que se ve, aunque en más se viera se hubiera colocado los consejos en el pico de Tenerife. Al gran Filipo es deudora nuestra economía política de su indefinible sistema y de sus asombros reglamentarios, que hasta ahora no ha entendido ninguno. La sapientísima compilación del contador, Ripia, y las recordadas del Consejo de Hacienda serán un eterno monumento de nuestra ciencia económica. ¿Dónde hay sutilezas más singular que en el discurso de aumentar los saberes reales aumentando las contribuciones al pueblo? ¿Qué pensamiento más feliz que el de los estancos, en donde con la sencilla opresión de comprar barato y vender caro, impidiendo la concurrencia de vendedores, se gana todo aquello que se quiere? Si la codicia o necesidad no produjese todos los días contrabandistas, ¿qué interés no dejaría el tabaco que pudiera muy bien venderse a onza de oro? ¿por qué no pudiera también estancarse el vino, el aceite, el agua y aun el alimento de los ciudadanos? La alcabala y los millones son el fomento más singular del comercio y de la industria. No hay género que no aumente su precio, sino natural, a lo menos real y efectivo con estas gabelas. Sin ellas, los frutos valdrían un tercio más baratos y los sudores del labrador servirían a señalar su valor intrínseco. Las manufacturas de las artes no lograrían un sobreprecio que las saca de competencia con las extranjeras, y los artesanos no trabajarían cosa de provecho si no tuvieran el papelón de examen, ni lograrían la dicha de ser registrados en los de sus gremios. Sin ellas carecería el reino de una multitud asombrosa de consejeros, administradores e interventores. Sin ellas no vieran los hombres la milagrosa transformación de uno infiel hecho fiel con una media firma. Sin ellas no tendrían la conveniencia de encontrar a cada paso una aduana y un registro. Sin ellas no se conocerían las utilísimas tropas de la real hacienda, que componen un numeroso ejército de holgazanes y chismosos, ni se premiaría como virtud la traición o el espionaje. Hasta los nombres de nuestras rentas dan a entender la bondad esencial y buena fe que las caracteriza. El nombre de Sisa. ¿Qué quiere decir sino la justísima opresión de rapiñar a los comerciantes una azumbre por arroba y, para que no se conozca, achicar los cuartillos? Se quita, es cierto, pero se disimula y publica que no se quita. Contradicciones que sólo ha conseguido conciliar nuestro talento económico. Esto es el todo de nuestra legislación, pero... ¿Las partes? Aún son más admirables y pasmosas. Cada aldea tiene su código municipal... sus contribuciones municipales y sus estatutos que son la base de la felicidad pública es un deleite ir muy descuidado por un camino y salir al encuentro de un guarda a cobrar el piso del suelo que va causando al viajante mil incomodidades llegar calado de agua y frío a una posada y tener que ir a buscar la comida a los estancos del vino del aceite de la carne de la sal y de las demás cosas necesarias a la vida poner la caballería al pesebre y sobre el pago de la paja tener que pagar el derecho del cuerpo que se ató, ajustar una fanega de cebada y acudir al corredor para que la mida, comprar un pellejo de vino y pagar una guía o testimonio para poderlo sacar del pueblo, no saber ninguno si dormirá en su cama o en la cárcel, porque el señor alcalde puede hacerle pasar allí una mala noche sin causa y en fin otras mil cosas a este modo. Me ha mostrado una España decrépita y supersticiosa, que pretende encadenar hasta las almas y los entendimientos. La ignorancia ha engendrado siempre la superstición, así como la soberbia, la incredulidad. Entre nosotros ha estado por muchos siglos en un miserable abandono el estudio de las santas escrituras, que son las fuentes y el cimiento de nuestra creencia. las antigüedades eclesiásticas han yacido bajo la lápida de los decretales y de los abusos furtivamente introducidos las decisiones de la curia y las oposiciones particulares han corrido parejas con las verdades dogmáticas e incontrovertibles en cuanto toca a la iglesia se ha tenido por incompetente al tribunal de la razón y se ha tratado de herético todo aquello que no se acomoda a las máximas de roma la demasiada libertad en escribir de los extranjeros ha hecho que nosotros hayamos sido en leer esclavos. El culpadísimo desprecio con que se ha tratado los protestantes, la disciplina dogmática de la Iglesia, nos ha determinado a venerar los más perjudiciales abusos de los siglos bárbaros. El rebaño de los fieles ha sido apacentado por rabadanes introducidos sin autoridad de los pastores que el Espíritu Santo puso para regirle. Y la sal de la doctrina y de la caridad se ha repartido al pueblo católico por coadjutores de los párrocos a quienes toca el saber lo que se ha de dar a cada uno millares de obispos ha visto españa que muy cargados de decretales y fórmulas forenses jamás han cumplido el objeto de su misión que no fue otro que predicar el evangelio a todo el mundo dirigiendo a los hombres por la vía de la paz y no por la de los pleitos las santas escrituras pan cotidiano de las almas fieles se ha negado al pueblo ...como veneno mortífero... ...sustituyendo en su lugar... ...meditaciones pueriles... ...e historias fabulosas... ...el influjo... ...frailesco... ...se ha hecho pasar por verdades reveladas... ...los sueños y delirios... ...de algunas simples mujeres... ...y mentecatos hombres... ...desfigurando el eterno edificio del Evangelio... ...como arrimadizos temporales... ...y corruptibles... ...la moral cristiana... ...se ha presentado de mil aspectos... ...y siendo uno el camino del cielo... ...ya nos lo han pintado llano... ...ya difícil... y ya inaccesible la sencillez de la palabra de dios se ha obscurecido con los artificiosos comentarios de los hombres aquello que el señor dicho para que todos lo entendiesen se ha creído que apenas uno u otro doctor lo puede entender y dando tormento a las expresiones más claras se las ha hecho servir hasta erigir sobre ellas el ídolo de la tiranía millones de santurrones apócrifos han llenado el mundo de patrañas ridículas milagros increíbles y de visiones que contradicen a la terrible majestad de nuestro gran Dios. En ellas vemos a Cristo alumbrando un candil para que eche una monja el pan al horno, tirando naranjitas a otra desde el sagrario, probando las ollas de una cocina y jugando con un fraile hasta serle importuno. En ellas vemos un leguito reuniendo milagrosamente una botella quebrada y un cuartillo de vino derramado, sin más fin que consolar a un muchacho, a quien se le cayó al salir de la taberna. a otro convirtiendo unas cubas de agua en vino para beber la comunidad y a otro resucitando un pollinejo que había nacido muerto porque no lo sintiese una hermana de la orden en ellas vemos un hombre muerto de muchos años conservar la lengua viva hasta confesar sus culpas a otro tirarse de un balcón y caer sin incomodidad a la calle por ir al rosario y un voraz incendio apagarse de repente sin más que arrojar un escapulario de esta meña En ellas vemos a la Virgen María sacar su virginal pecho para darle leche a un monje. Los ángeles en hábito de frailes cantar maitines, porque en el convento dormían. Y los santos más humildes degollando a los que no eran afectos a su religión. Los pintores imbuidos en estas especiotas han representado en sus tablas estos títeres espirituales, y el pueblo idólatra les ha tributado una supersticiosa adoración. la iglesia ha trabajado de continuo en desterrar de los fieles la preocupación de virtud particular de las imágenes y los eclesiásticos no han cesado de establecerlas una imagen de cristo o de la virgen se ve en un rincón descuidada sucia y sin culto al paso que otras se ostentan en costosos retablos y no se muestran sino con muchas ceremonias y gran suntuosidad la virgen de atocha la de la almudena y la de la soledad se compiten la primacía de milagrosas Y cada una tiene su partido de devotas, que si no son idólatras no les falta un dedo para serlo. La religión la vemos reducida a meras exterioridades, y muy pagados de nuestras cofradías, apenas tenemos idea de la caridad fraterna. Tenemos por defecto el no concurrir con limosna a una obra de piedad, y no escrupulizamos en retener lo que no es suyo a nuestros acreedores. Confesamos todos los meses y permanecemos en los vicios toda nuestra vida. Somos cristianos en el nombre y peores que gentiles en nuestras costumbres. En fin, tememos más el obscuro calabozo de la Inquisición que el tremendo juicio de Jesucristo. Pero qué es esto? ¿Cómo mi oficio de panegirista lo he convertido en censor rígido? ¿Y cuándo me he propuesto defender a mi patria la culpa de unos defectos tan abominables? No, pueblo mío, no es mi fin el ponerte colorado, sino en demostrar que nuestra España es a un mismo tiempo niña, muchacha, joven, vieja y decrépita, teniendo las propiedades de cada uno de estos periodos de la vida civil. Conozco tu mérito, y en este augusto anfiteatro donde sólo celebra sus asambleas el pueblo español, estoy viendo tu buen gusto y tu delicadeza. Las fiestas de toros son los eslabones de nuestra sociedad, el pábulo de nuestro amor patrio y los talleres de nuestras costumbres políticas. Estas fiestas que nos caracterizan y nos hacen singulares entre todas las naciones de la Tierra abrazan cuantos objetos agradables e instructivos se pueden desear templan nuestra codicia fogosa ilustran nuestros entendimientos delicados dulcifican nuestras inclinaciones a la humanidad divierten nuestra aplicación laboriosa y nos preparan a las acciones generosas y magníficas todas las ciencias todas las artes concurren a porfía a perfeccionarlas y ellas a porfía perfeccionan las artes y las ciencias ellas proporcionan hasta el vaso pueblo la diversión y holganza que es un bien y le impiden el trabajo y la tarea que es un mal ellas fomentan los hospitales monumentos que llenan de honor a las naciones modernas surtiéndolas no sólo de caudales para curar los enfermos sino también de enfermos para emplear los caudales que son los dos medios indispensables de su subsistencia ellas mortifican los cuerpos con la fatiga y sufrimiento de la incomodidad y endurecen los ánimos con las escenas más trágicas y terribles. Si los cultos griegos inventaron la tragedia para purgar el ánimo de las abetidas pasiones del terror y miedo, acostumbrando a los ciudadanos a ver y oír cosas espantosas, los cultos españoles han inventado las fiestas de toros, en que se vean, de hecho, aún más terribles que allí se representaban en fingido. ¿Quién acostumbrado a sangre fría a ver a un hombre volando entre las asdas de un toro abierto en canal de una cornada, derramando las tripas y regando la plaza con su sangre, un caballo que herido precipita al jinete que lo monta, echa el mondongo y lucha con las ansias de la muerte, una cuadrilla de toreros despavoridos huyendo de una fiera agarrochada, una tumultuosa gritería e innumerable gente mezclada con los roncos silbidos y sonidos de los instrumentos bélicos que aumentan la confusión y espanto. ¿Quién Digo, ¿quién se conmovería después de esto al presenciar un desafío o una batalla? ¿Quién, admirado la subordinación de un pueblo inmenso, a quién en la ocasión se le concede más libertad, se le presenta el verdugo que le amenaza con los azotes de la esclavitud, podrá extrañar después la opresión del ciudadano? ¿Quién podrá dudar de la sabiduría del gobierno que para apagar en la plebe todo espíritu de sedición le reúne en el lugar más apto para todo desorden? ¿Quién deshará de concebir ideas sublimes de nuestros nobles, afanados en proporcionar estos bárbaros espectáculos, honrar a los toreros, premiar la desesperación y la locura, y proteger a porfía a los hombres más sueces de la república? ¿Quién nos inflamará al presenciar el valor atolondrado de un romero, un costillares o un pepeillo, con otros héroes del matadero sevillano, que entrando en lid con un toro, lo pasa de una estocada desde los cuerpos a la cola? ¿Quién no se deleitará con la concurrencia de un gentío innumerable, mezclados los dos sexos con ningún recato, la tabernera con el grande, el barbero con el duque, la ramera con la matrona y el seglar con el sacerdote? ¿Dónde se presenta el lujo, la disolución, la desvergüenza, el libertinaje, el atrevimiento, la estupidez, la truanería y, en fin, todos los vicios que oprobarían la humanidad y la racionalidad, como el solio de su poder? donde el lascivo petimetre hace fuego a la incauta doncella con gestos indecentes y expresiones malsonantes, donde el vil casado permite a su esposa el deshonroso lado del cortejo, donde el crudo majo hace alarde de la insolencia, donde el sucio chispero profiere palabras más indecentes que él mismo, donde la desgarrada manola hace gala de la imprudencia, donde la continua gritería aturde la cabeza más bien organizada, donde la apretura, los empujones el calor, el polvo y el asiento incomodan hasta sofocar y donde se esparcen por el infestado viento las suaves aromas del tabaco, el vino y los orines. ¿Quién no conocerá los innumerables beneficios de estas fiestas? Sin ellas, el sastre, el herrero y el zapatero pasarían los lunes sujetos al improbo trabajo de sus talleres. Las madres no tendrían el desahogo de abandonar sus casas y sus hijas al descuido de cualquier mozuelo cortejante. Y carecerían del más bárbaro mereado de la honestidad, los médicos del semillero más fértil de las enfermedades, los casados del manantial de los disgustos y el deshonor, las señoras de la proporción de lucir su prodigalidad y estupidez, los eclesiásticos de incentivo para gastar en favor de los pecadores el precio de los pecados, los contemplativos del compendio más perfecto de las flaquezas humanas, los magistrados de medios de embotar y adormecer toda idea de libertad civil, los labradores del consuelo de ver muertos unas bestias que vivas los traerían en continuo trabajo y servidumbre, y el reino entero de las ventajas que les proporciona el estar las más pingües de esas ocupadas en la cría de un ganado que sólo debe servir a la diversión y pasatiempo. En estas fiestas todos se instruyen. Canta el teólogo las inagotables misericordias de nuestro Dios y su insoldable providencia en ver a cada paso un milagro y a cada suerte un rayo de su clemencia. En no dejar perecer en el peligro a quien ama el peligro, admira el político la insensibilidad de un pueblo que aquí mismo, tratado como esclavo, jamás ha pensado en sacudir el yugo de la esclavitud, aun cuando la inadvertencia del gobierno parece lo pone en estado de sacudirle. Ve el legista la escuela de la corrupción de las costumbres, madre de los pleitos y de las rencillas que acaban las familias miserablemente. Estudia el médico la progresiva irritación de los humores y el germen animado de las pulmonías y tabardillos. Presencia el cirujano repetidas disecciones de hombres vivos, terribles heridas, dolorosas fracciones y universales magullamientos. Observa el filósofo los más raros fenómenos de la electricidad de las pasiones. Ve el físico los efectos de la refracción de la luz en la variedad de colores de los vestidos y el ondulario movimiento de los pañuelos. Se instruye el músico en el tono y ditono de millares de voces que llegan hasta el cielo con las aclamaciones festivas y los ayes lastimosos. Hasta la supersticiosa beata ceba su pasioncilla de requiem al oír el santo nombre con que el religiosísimo pueblo ayuda a bien morir al torero que se ve entre las asdas del toro. ¡Oh, fiestas magníficas! ¡Oh, fiestas útiles! ¡Oh, fiestas deleitables! ¡Oh, fiestas piadosas! Oh fiestas que sois el timbre más completo de nuestra sabiduría. Los extranjeros os abominan porque no os conocen, mas los españoles os aprecian porque sólo ellos pueden conoceros. Si el circo de Roma produjo tanta delicadeza en el pueblo que notaba si un gladiador herido caía con decoro y exhalaba su espíritu con gestos agradables, el circo de Madrid hace se note si vuela decoroso sobre las astas y si arroja con decoro las tripas. Si Roma vivía contenta con pan y armas, Madrid vive contento con pan y toros. Los tétricos ingleses, los franceses voltairos, pasan los días y las noches entre el estudio ímprobo y las peligrosas disputas de la política, y apenas después de muchos meses de contrariedades acuerdan una ley. Los festivos españoles las pasan entre el agradable ocio y las deliciosas funciones, y en un instante se hallan con mil leyes acordadas sin contrariedad de ninguno. Aquellos han llegado a contraer un paladar tan melindroso que se les hacen duras las natillas. Estos han acostumbrado a tragar sin sentir los abrojos. Aquellos son como las abejas que se alborotan y pican cuando les quieren quitar la miel. Estos, como las ovejas que, sufridas, aguantan que las trasquilen y maten. Aquellos insaciables de riquezas y prosperidad viven esclavos del comercio y de las artes. Estos, satisfechos con su pobreza y escasez, se entregan libremente a la holganza y a la inacción. Aquellos, idólatras de su libertad, tienen por pesado un solo eslabón de la servidumbre. Estos, arrastrando las cadenas de la esclavitud, no conocen siquiera el ídolo de la libertad. Aquellos escasean los premios hasta la virtud. Estos prodigan la recompensa hasta el vicio. Entre aquellos, un noble, un héroe, es rara producción de la naturaleza. Entre nosotros se crían como las cebollas y los puerros, la nobleza y la heroicidad. ¡Feliz España! ¡Feliz patria mía! Que así consigues distinguirte de todas las naciones del mundo. ¡Felice tú! Que, cerrando las orejas a las cavilaciones de los filósofos, sólo las abres a los sabios sofismas de tus doctrinas. ¡Felice tú! Que, contenta con tu estado, no envidias el ajeno, y acostumbrada a no gobernar a nadie, obedeces a todos. ¡Felice tú! ¿Que sabes conocer la preciosidad de una corroída executoria, prefiriéndola al mérito y a la virtud? ¡Felice tú, que has sabido descubrir que la virtud y el mérito estaba encolado en los hidalgos y que es imposible de encontrar en quien no haya tenido una abuela con don! Sigue y sigue esta ilustración y prosperidad, para ser como eres, el non plus ultra el fanatismo de los siglos. Desprecia como hasta aquí las hablillas de los extranjeros envidiosos. Abomina sus máximas turbulentas, condena sus opiniones libres, prohíbe sus libros que no han pasado por la tabla santa, y duerme descansada al agradable arrullo de los silbidos con que se mofan de ti. Fin de Pan y toros de Gaspar Melchor de Jovellanos